0: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Cada día a esta hora abrimos un hueco para ver cómo están las cosas en el mercado de divisas y de materias primas. Esta tarde lo hacemos con Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, buenas tardes a ti.
0: Hoy el protagonismo está en Japón. Lo teníamos de madrugada porque el Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios los tipos, pero ha ampliado ligeramente ese rango de cotización de los rendimientos de los bonos a 10 años. ¿Significa reducir en cierta medida su estrategia flexibilizadora? ¿Significa que cae ese último bastión de la política monetaria ultra expansiva? ¿Cómo hay que interpretarlo?
1: Bueno, Rocío, sin dudas ha sido el protagonista del día, como bien decías, y ha tomado justamente por sorpresa a la, el amplio consenso del mercado en torno a eh, bueno la expectativa muy generalizada de que el Banco de Japón no iba a modificar eh, significativamente ninguno de los puntos claves de su estrategia de política monetaria. Y sin duda, esta ampliación del rango de cotización eh, en el bono a 10 años sí que ha eh, sido muy significativa, no solo... ...por el impacto que ha tenido en sí, en, en este activo... ...sino por todos los efectos que, han, eh, que ha desencadenado a escala global... ...especialmente en bonos norteamericanos, en otros bonos europeos... ...también en renta variable y por supuesto particularmente en la divisa. Eh, este movimiento yo creo que Rocío tiene dos grandes lecturas... ...yo creo que el mercado todavía está intentando digerir... ...cuál ha sido el mensaje clave detrás de este movimiento... Por una parte, hay mucho debate si esto se refiere justamente al inicio del fin de esta política ultra expan, ultra, digamos, laxa del control de la curva, especialmente en el tramo de 10 años, o si por el contrario, que viene siendo un poco más nuestra visión, este ha sido un paso táctico, digamos, un paso estratégico, especialmente en un contexto de eh, incrementos globales de los rendimientos eh, de los bonos a nivel global, eh, para, de hecho, hacer más sostenible en el tiempo esta estrategia eh, bastante laxa de eh, controlar la curva de rendimientos como un instrumento de política monetaria para facilitar justamente sí. esa, esa convergencia de los precios al nivel meta. El punto clave, un poco mirando al lado macro de, de esta decisión, estará en ver justamente cómo podrían evolucionar los precios en la economía japonesa en el entorno de los dos próximos años. Y es cierto, que si bien hemos visto presiones de inflación eh filtrarse de manera significativa, especialmente en la medida subyacente de inflación. Hay mucho debate sí. en torno a si este, este incremento de los precios podrá ser sostenible, dado que las presiones salariales todavía no son suficientemente fuertes en Japón. Entonces, en este sentido, pues creemos que, si bien de aquí en adelante sí que va a haber que prestar atención a los comunicados de política monetaria en Japón, el movimiento del día de hoy significa eh, un ajuste de la política monetaria, un entorno de tensiones de política monetaria más amplios. A nivel, a nivel global y no necesariamente el punto inicial de una salida muy drástica, muy dramática, digamos, de la política ultralaxa del Banco de Japón.
0: Esto ha dicho el gobernador del Banco de Japón, Kuroda, sobre esta decisión que ha tomado hoy el BOG. Dice que no equivale, vamos a escucharle, a una subida de tipos. En primer lugar, al mejorar el funcionamiento del mercado, esta medida pretende garantizar que los efectos de la relajación monetaria, empezando por el control de la curva de rendimiento, se propaguen más suavemente por las empresas y el sector financiero. No se trata de una subida de los tipos de interés. Escenario para el yen a partir de ahora. Como dice, hemos visto efectos muy claros hoy a esta decisión del Banco de Japón en los diferentes activos. Vamos a centrarnos en el yen.
1: Eh, bueno, Rocío, justamente el impacto ha sido muy marcado, especialmente porque ha sido una sorpresa, o sea, nadie veni, ven, ven, veía venir este movimiento, especialmente ahora, eh, y bueno, eso ha quizás multiplicado los efectos, pero ciertamente se denota, se deja ver todavía cierta presión en los mercados hacia una tendencia de flexibilización o normalización de los tipos de interés en Japón, y eso podría tener múltiples implicaciones a escala, a escala global en los, en los mercados globales. Nuestro escenario para el yen, en función de esta noticia y de, bueno, sin duda el contexto eh, global más amplio es que el yen, el, la dirección más clara probablemente en el entorno del próximo año es que es a que se deba apreciar en el entorno de, digamos, cotas de 125 unidades por, por dólar es nuestra proyección de momento, en el entendido de que, bueno, si esta sigue siendo de alguna manera la dirección de política monetaria del Banco japonés, de alguna manera ir eh, ajustando o afinando esa ese, ese ajuste, digamos, de los costos de su política monetaria ultralaxa, en un contexto en el cual los mercados, llegado a este horizonte, también van a ir poniéndole precio, digamos, al pivote de la política monetaria de otros bancos centrales como la Fed, por ejemplo. Sí. Entendemos que va a ser un entorno, digamos, propicio para la apreciación del yen en el entorno del próximo año. A medio corto y medio plazo, por supuesto, los riesgos permanecen para una eh, digamos una volatilidad quizás más marcada en el mercado de cara a que bueno, el diferencial de tipos de interés todavía sigue siendo significativo en un entorno en el cual todavía no hay total claridad sí. de hasta dónde la Reserva Federal podría llevar sus tipos de interés.
0: Estamos viendo ahora mismo el dólar recortar un 4% frente al yen, al euro, pues la caída también se acerca a esos cuatro puntos eh, porcentuales. Eh, seguimos en Asia, mantiene chipo, tipos China... El tipo de referencia se queda en el 3,65% intacto desde la rebaja de cinco puntos básicos que llevaba a cabo en agosto pasado. ¿Qué le parece la estrategia del gigante asiático de China en este caso? Bueno, Rocío,
1: sin duda eh, una estrategia de momento acertada China, como bien mencionados, ha venido tratando de acomodar aún más esas condiciones eh, financieras para insertar estímulos en la economía y, y promover, digamos un mayor, mayor dinamismo del crecimiento porque hemos visto que en la economía china no se han filtrado presiones de inflación tan significativas como en otras eh, grandes economías con lo cual, bueno, el banco está en muy buena posición para seguir acomodando eh, los instrumentos de política para promover este crecimiento. El punto está, y yo creo que un poco respalda la decisión de mantenerse en calma en el día de hoy, es que eh, todas las restricciones en el orden sanitario todos los riesgos crediticios que ha habido también en el mercado inmobiliario en chino han deprimido significativamente la demanda de crédito, con lo cual esta, estas iniciativas de estímulo han tenido muy escasa filtración, muy poco impulso al crédito que se transmite a la economía eh, y se podría incluso hablar de que el banco podría caer en la llamada trampa de liquidez y es esa, esa situación en la cual sí. los bancos tratan de estimular la economía con crédito, pero eso no, no se filtra la actividad ¿no? y entonces en este sentido yo creo que la estrategia ha sido cauta a la hora de, bueno, entender cómo va evolucionando la demanda eh, de la economía doméstica fundamentalmente a las restricciones del COVID, a la dirección que va a tomar esta política en los próximos meses y en función de eso, bueno, pues hacer más quizás eh, ajustada la política a las condiciones del mercado.
0: Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Sí.